0: Wunder Parlement. Europa no es un mercado. Les 60 000 demandeurs d'asile. L'événement historique
1: le plus important.
0: Oh, situation particulière. Summit
1: of World Leaders in Politics. A New Start for Europe.
0: Wunder Parlement. Tous les mercredis à 17h. Politique, Point de vue, Actu. Radio MNE, tutoie les questions européennes en direct du Parlement européen
1: de Strasbourg.
0: Pauline, Jonathan et Judith vont vous parler d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit, les Panama Papers, avec notre invitée Virginie Rosière, eurodéputée socialiste.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 13 décembre, les eurodéputés ont voté des propositions pour lutter contre l'évasion fiscale suite au scandale des Panama Papers du 3 avril 2016. 18 mois après cette enquête, des changements plus ou moins radicaux ont pu être observés. Mais avant d'aller plus loin, revenons brièvement sur ce que sont les Panama Papers. Qu'est-ce que sont les Panama Papers Alors il s'agit du nom donné à l'une des plus grandes enquêtes de ces dernières années concernant l'évasion fiscale menée par plus de 380 journalistes du monde entier. Les Panama Papers, c'est 11 millions de documents concernant plus de 200 000 sociétés écrans créées par, par le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, spécialiste du montage de financement. Pour rappel, les sociétés écrans sont des sociétés fictives qui permettent de cacher des transactions financières. Toutes ces sociétés ont permis à des milliers de personnes, comme des sportifs, des hommes d'affaires ou encore des hommes politiques, d'échapper à l'impôt. Mossack Fonseca, c'est quoi exactement Alors, il s'agit d'un cabinet d'avocats qui est rémunéré pour créer des sociétés écrans et qui offre à leurs clients une autre identité pour plus de discrétion. Mossack Fonseca possède une quarantaine d'antennes en Europe, en Chine ou encore en Amérique du Sud. Et il emploie plus de 500 personnes. Mais alors, est-ce que tout ça est légal Eh bien, tout le problème est là. Ce n'est pas illégal car l'évasion fiscale tire profit des failles du système. Or, pour créer ces sociétés, il faut répondre à des critères précis comme par exemple ne pas être assujettis à l'impôt sur la fortune. Ces sociétés sont souvent utilisées pour dissimuler de l'argent au fisc ou encore pour blanchir de l'argent de sources un peu douteuses. Dernièrement, un nouveau scandale a éclaté, celui des Paradise Papers qui concerne cette fois-ci, de grandes firmes multinationales. Paradise Papers. Il concerne des personnes comme les Panama Papers, mais cette fois-ci, de grandes firmes multinationales sont impliquées comme Apple ou Nike. De plus, les Paradise Papers ne sont pas connectés avec un endroit spécifique, mais div divisés dans le monde. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Rosière, eurodéputée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des. Grum et des... Démocrate, pardon, au Parlement européen. Merci et euh, merci de votre présence et bonjour. Alors, durant ce vote, une majorité a approuvé les recommandations, dont une meilleure transparence sur le système fiscal. Euh, en d'autres termes, ça signifie quoi
1: Ouais, c'est euh, effectivement. Donc aujourd'hui, on votait euh, les conclusions d'une commission d'enquête, la commission euh, dite PANA, qui a été créée après justement les révélations sur les Panama Papers. Juste pour donner un peu le contexte, euh, ce n'est pas le premier scandale d'évasion fiscale qu'on a. Euh, ce n'est pas la première commission qui se crée. Euh, on a d'abord eu le scandale LuxLeaks qui a conduit à une commission spéciale euh, sur ces sujets-là, qui s'est prolongée dans les Panama Papers. Donc là, c'est euh, le vote de, de ces conclusions. On a pas mal de, de recommandations ambitieuses. Effectivement, euh, vous avez parlé de transparence. C'est un, un des sujets sur lesquels euh, on a voulu euh, faire des recommandations. Vous avez souligné que euh, c'était un cabinet d'avocats qui était à l'origine des révélations sur euh, les Panama Papers. On, ça montre bien donc qu'on a un rôle un, un petit peu euh, opaque, on va dire, euh, et en tout cas discutable, euh, d'un certain nombre de, de conseils. Des entreprises, ou des particuliers d'ailleurs, euh, qui vont de, du conseil en fiscalité, en même temps à la certification des comptes. Euh, et donc on a une confusion autour, euh, autour de tous ces rôles-là. Et donc nous ce qu'on demande en particulier, c'est qu'on euh, renforce l'encadrement des intermédiaires financiers, qu'on ne se contente pas de règles de déontologie auto-émises auto ou auto-établies par la profession, mmh. mais qu'on ait des, un, des règles strictes, euh, qu'on sépare bien aussi les activités. Euh, les activités d'audit, c'est-à-dire qui euh, donne, qui vérifie la, la, la sincérité des comptes, et puis les activités de conseil qui justement, bah, elles vont essayer d'expliquer comment on peut contourner tout ça. Euh, donc ça, c'est vraiment, et puis avec une aussi euh, une question de responsabilité de ces intermédiaires, parce qu'aujourd'hui c'est euh, les, les entreprises qui sont mises en cause, mais euh, poss possiblement si on y arrive, ou les particuliers. Mais, quelque part, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et ne sont pas mis devant ces responsabilités-là, alors qu'ils ont un vrai rôle de, une vraie complicité dans, dans justement ces mécanismes d'évitement, d'évasion, voire de fraude fiscale. Donc, c'est un des points forts, effectivement, de, de notre rapport.
0: Mais si c'est des recommandations, comment on les applique
1: Après, ça demande qu'on mette en place des législations, des lois. Pour l'Union européenne, on appelle ça des directives ou des mmh. règlements. C'est euh, un mécanisme euh, un petit peu plus compliqué, puisque je ne sais pas si vous avez une bonne vision des institutions européennes. Un petit rappel pour ceux qui n'ont peut-être plus ça en tête. Oui, euh, on a, euh, un peu comme dans toutes les démocraties avancées, hein, on a d'un côté un exécutif, un gouvernement, euh, qui est dans le, euh, la mise en œuvre dans l'action euh, publique. Et puis vous avez à côté deux co-législateurs qui sont là pour euh, définir les lois. Euh, ça part du principe de séparation des pouvoirs, vous avez euh, une, entité, une institution, en l'occurrence deux, euh, c'est le Sénat et l'Assemblée en France, hein, qui euh, définissent les lois, qui définissent les règles, et une, une autre entité indépendante, le pouvoir exécutif, qui est chargé de les appliquer. Néanmoins, on a quand même euh, une articulation entre les deux, et euh, en général, c'est le pouvoir exécutif qui mh, a l'initiative qu législative, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider de proposer un texte. Et bon, pour nous, c'est la Commission européenne. Donc là, le Parlement est dans son rôle, quelque part, de représentant des citoyens, d'enceinte politique, pour se saisir d'un sujet et dire « Attendez, nous, on a, on a mené une commission d'enquête, justement, de manière indépendante, pour voir comment sont mises en œuvre aujourd'hui et comment fonctionnent les règles, quelles sont les règles et comment elles fonctionnent, comment elles sont appliquées en matière de fiscalité, d'identifier les problèmes et de dire « Voilà, on considère qu'il y a des problèmes, on considère que les solutions pour ces problèmes, c'est ça. Et maintenant, on met ça sur la table et c'est à la Commission européenne de faire des propositions. » Alors je sais qu'on euh, sommes a l'impression parfois que les choses n'avancent pas très vite, qu'il ne se passe pas grand-chose. Mm -hmm. Je voudrais quand même, euh, <rire> là aussi, euh, nuancer cette vision-là. On a pas mal avancé depuis trois ans. Euh, en fait, en, en trois ans, je pense qu'on a plus avancé que euh, beaucoup plus avancé que en, dans les dix ans qui ont précédé. Ça vient d'une forme de volontarisme, de, une prise, de prise de position très ferme de, de, de ce Parlement, comme ça a été le cas, comme je vous le disais, dans les différentes commissions mm -hmm. et encore avec les conclusions des Panama Papers. Ça vient aussi des scandales. Et de la pression de l'opinion publique et des ONG. Et ça aussi, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Euh, en tant que parlementaires, on est pleinement mobilisés, on joue notre rôle de, dans, cette, dans le débat public, mais on, on est encore plus efficace quand on arrive à, à avoir cette mobilisation conjointe des citoyens, des ONG et puis des, des politiques. Donc, on a eu déjà, si vous voulez, on pourra détailler, un certain nombre d'avancées en matière d'évasion, euh, enfin, de lutte contre l'évasion fiscale. Là, euh, clairement, le point fort, le point dur qui, va, qui, qui est dans nos recommandations, c'est cette question de, de la, des intermédiaires, justement. D'accord. Euh, donc, vous nous avez montré que vous avez avancé par rapport... Euh... Aux, aux années d'avant, mais pourquoi certains pays d'Europe ne figurent toujours pas dans cette liste noire de des paradis fiscaux Ah, ça c'est une vraie question. Euh, <rire> vous avez vu qu'il y a une dizaine de jours, on a eu une première liste, une première. Quand je vous dis quelque chose avant, c'est quand même, c'est quand même ça aussi mm. un signal. Ça, avant, l'Union européenne n'avait pas de liste de paradis fiscaux. On identifiait <rire> les, les paradis fiscaux n'existaient enfin de fait pas puisqu'ils n'étaient pas définis et euh, identifiés et, et désignés par euh, par l'Union européenne. Donc c'est une première et c'est une première, un pas dans la vraiment. Un, un pas important dans la bonne direction. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même regarder ce qu'il y a dans cette liste. Et là, on se rend compte que bon, c'est un pas, mais il en reste quelques autres à faire. Euh, en particulier, on a des pays qu'on aurait attendu de voir dans les paradis fiscaux et qui n'y sont pas. On, voit, on, a, on y a mis la Mongolie, on n'a pas mis le Qatar, par exemple. Bon, Peut-être parce que c'est moins embêtant, euh, politiquement, de mettre en cause la Mongolie que le Qatar. Donc voilà. Et puis, effectivement, dans cette liste, il n'y a, a pas de pays européens. Et euh, dans le texte qu'on avait voté, nous, en, en commission, justement, en sortie de commission, avant que ça passe en plénière, parce que là, aujourd'hui, on était dans tout le, avec tout le Parlement représenté, nous, on avait identifié, on a dit il faut, faut être clair, il faut dire les choses. On, il faut identifier aussi les États membres euh, quand ils sont à, à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'il y a des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. On en avait identifié quatre. Euh, que je ne vous dise pas de bêtises, on avait identifié euh, le Luxembourg, Malte, Chypre et les Pays-Bas. Ça a été un sujet de controverse. Euh, la droite du Parlement ne voulait pas euh, qu'on qu qu fasse figurer explicitement euh, dans nos conclusions des pays euh, de l'Union Européenne. On a ça, voté l'amendement. C'est
0: ambigu comme, euh, comme concept, si euh, l'Union Européenne veut lutter contre la fraude fiscale, mais ne veut pas euh, que ces pays... Euh, euh, ben moi, je suis
1: bien d'accord avec vous. Hein. Euh, C'est pour ça qu'on l'a poussé jusqu'au bout. On a voté ce matin. Euh, C'est un crève-cœur. On a perdu à une voix. Hmm. Donc... Je ne vous cache <rire> pas que j'ai encore un petit peu mauvaise. Euh, bon, ça veut dire quand même qu'on est sur des sujets sensibles. On n'est pas loin, loin d'y arriver. On n'a pas réussi ce coup-là. Il euh, faut aussi que chacun prenne ses responsabilités politiques. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même... Euh, quand on est dans une période où on nous explique que la gauche et la droite, c'est pas pareil, bah là, euh, on avait l'hémicycle coupé en deux et on voit bien qui, qui défend. quoi. Euh, donc, euh, voilà. Peu, pas pour, on n'a pas réussi ce coup-ci. Mais on avance et euh, j'espère au prochain coup. Euh, Pensez-vous qu'avec ces, pensez qu ces recommandations, un autre scandale de ce type pourrait être évité On le souhaite, on le souhaite. Euh, on, va, on rend les choses. Ce qui, ce qui est important, c'est que euh, on rend les choses de plus en plus difficiles pour ceux qui veulent se cacher, pour ceux qui veulent frauder. Euh, on n'a pas l'arme absolue, on n'a pas, on ne peut pas effacer, je voudrais bien vous dire que c'est bon, on a la solution, euh, comme à l'époque, vous vous souvenez Sarkozy, maintenant les, les paradis fiscaux c'est fini, euh, bon on voit ce qu'il en <rire> est, donc je ne vais pas vous raconter des histoires comme ça, euh, ce qu'on fait c'est qu'on rend les choses plus difficiles, euh, on, 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 on explique aussi que ce n'est pas légitime, et à partir du moment où ce n'est pas légitime, il faut faire en sorte que ce ne soit pas légal. Et, et si ce n'est pas légal, ça veut dire que ben, vous, si vous allez euh, essayer de, de frauder le fisc ou d'évader le fisc, et ben, du coup, vous, vous êtes responsable et vous, vous en euh, supportez les conséquences et possiblement vous en supportez des sanctions. Euh, donc c'est ça, euh, tout, notre, tout notre travail. Euh, et c'est aussi euh, arriver, parce qu'au-delà de de, des règles et de la loi, c'est aussi arriver à mettre sous tension tous les États membres pour qu'ils travaillent tous dans le même sens et pour qu'on sorte d'une logique quand même qui a beaucoup plombé euh, l'Union européenne, qui a beaucoup priver les citoyens du financement d'un certain nombre de politiques publiques, de services publics, euh, par du fait de la concurrence des États entre eux. Quand vous voyez que, bah, euh, par exemple, euh, les, euh, vous avez des sociétés Apple, Apple, par exemple, oui. en Irlande, paye sur ses bénéfices 0,01% oui, de taux d'imposition. Oui. Quand la PME du coin elle est à 33% d'impôt sur les bénéfices, on se dit qu'il y a quand même un problème. Euh, et donc cette concurrence fiscale elle fait du mal à tout le monde. C'est de la concurrence déloyale entre les entreprises, ça prend au petit pour donner au gros et ça prive les citoyens de, de ressources. Donc cette, voilà, cette pression politique, elle va aussi servir à mobiliser les services fiscaux des États pour que plutôt que de travailler en concurrence, ils travaillent en coopération pour essayer d'être le plus efficace possible.
0: Et justement, en parlant de citoyens, une dernière question. Nous, en tant qu'euro-citoyens, est-ce qu'on peut avoir un impact sur tout ça, on se sent un peu lésé par rapport à, à tous ces scandales fiscaux où nous on paye nos impôts et ouais. finalement d'autres personnes non.
1: Bah, C'est euh, déjà une prise de conscience de, euh, du fait que, bah, euh, en tant que citoyen, on a le droit d'avoir un, un, un avis et de dire que des choses qu'on trouve pas normales. La mobilisation citoyenne, j'en parlais par, biais, par voie de pétition, euh, euh, par euh, l'engagement le, 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 militant dans des associations, dans des, dans des ONG. C'est aussi euh, être un petit peu critique quand vous avez euh, des personnalités euh, qui sont... Euh euh, alors ça ne s'y prête pas forcément, surtout quand on, on est en plein, en plein hommage et en plein obsèque. Mais bon, il y a quand même des personnalités qui sont des évadés fiscaux, mmh. euh, des évadés fiscaux notoires. Euh, Peut-être qu'il faut avoir ça dans, dans un coin de sa tête et se dire que c'est pas... ouais, continuer à pointer du doigt le fait que ce n'est pas, pas acceptable. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu euh, la campagne euh, d'Oxfam, euh, temps, j'invite à chercher sur Internet, à aller voir la petite vidéo qu'ils ont faite pour expliquer concrètement, euh, rendre visible concrètement ce que c'est euh, l'évasion fiscale, ce que c'est en moins pour euh, les hôpitaux, pour euh, l'école, pour l'enseignement... Donc euh, ça a des impacts réels et concrets sur notre vie de tous les jours. Et puis vous parlez d'engagement citoyen. Moi, je voulais quand même mettre le, aussi le doigt sur euh, des citoyens un peu particuliers euh, qui sont les lanceurs d'alerte. Euh, vous, vous savez que LuxLeaks, c'est euh, deux salariés qui ont euh, euh, dénoncé ce qui se passait dans leur entreprise, qui en fait était la, la, un cabinet de conseil qui montait des mécanismes d'évasion fiscale. Aujourd'hui... C'est eux qui, qui ont été devant le tribunal, c'est eux qui ont été condamnés. Euh, le cabinet de conseil ne l'a pas été, les bénéficiaires de ces mécanismes ne l'ont pas été, le Luxembourg ne l'a pas été. Mmh. Donc les seuls qui en subissent les conséquences, ce sont justement ces citoyens-là. Et moi, je pense qu'on doit les protéger. C'est pour ça que dans les Panama Papers, et puis encore plus dans un rapport que j'ai défendu au mois d'octobre, on demande une protection des lanceurs d'alerte. Ce sont des vigies citoyennes, ils sont nécessaires à la démocratie, ce sont eux les héros, ce ne sont pas les coupables. Donc on doit vraiment là aussi inverser,
0: inverser cette logique et reconnaître cette forme d'engagement citoyen. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à, à nos questions, Virginie Rosière. Et euh, donc, c'est un, un long chemin qui attend. Euh...
1: On a bien avancé, mais <rire> effectivement, on a encore de, un long chemin devant
0: Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.